¿Cómo inició su trayectoria dentro del Observatorio de Feminicidios en Yucatán? Eh, mira, tenemos como 25 o 30 años trabajando para tratar de incidir en este tema tan difícil que es la violencia. Y hace 12 años nos invitaron a participar en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la Ciudad de México, que es una organización, un colectivo de organizaciones, son 84 organizaciones que lo conforman a nivel nacional, eh, precisamente por, no sé si ustedes supieron o saben de las muertas de Juárez, cuando empezaron a matar a las mujeres en Ciudad Juárez y se empezó a investigar, y los gobiernos empezaron a dar cifras inferiores a las que en realidad eran. Entonces se forma el observatorio para que en cada estado las mujeres que son víctimas de feminicidio, pues nosotras seamos quienes contabilicemos esta triste situación. Nos invitan y de ahí empezamos a participar desde hace 12 años. Okay. ¿Qué le impulsa a emprender en este camino? Pues yo creo que es esta, esta terrible problemática de la violencia, ¿no? que las mujeres no pueden tener una vida libre de violencia en cualquier lado, donde se muevan, en la escuela, en el consultorio, en la casa misma, con este alto índice de violaciones a niñas, a niños, en casa, en el marido, el novio, el trabajo. No hay un solo lugar donde la mujer no sea, no sea objeto de violencia. Entonces pensamos que cambiando leyes, incidiendo en políticas públicas, haciendo acciones y denunciando, tal vez podamos tener una vida libre de violencia a las mujeres, no solo en Yucatán, en México y tal vez en todo el mundo. Sí, claro. ¿Qué considera que sería necesario para reducir las cifras de feminicidios en Yucatán? Para empezar necesitamos voluntad política, necesitamos de un gobernador que le interese el tema, que deje de viajar y sobre todo que le destine recursos. Tú podrás hacer muchas cosas y podrás tener muy buenas intenciones, pero si no tienes recursos en una Fiscalía General del Estado para contratar suficientes abogados, abogadas, para que puedan atender toda esta gran demanda que existe de las mujeres que llegan a denunciar, no se va a poder, no hay refugios suficientes, no hay atención adecuada. O sea, no hay atención en, el, en Yucatán, únicamente aquí en Mérida se medio está dando atención. Lo que es el interior del Estado, de verdad, tenemos cifras terribles de violencia física y de violencia sexual. Necesitamos voluntad política que le interese el tema al gobernador del Estado y sobre todo que destine presupuesto. Sin esas dos cosas, por muchas buenas intenciones que tengamos la sociedad civil o algunas autoridades con las que trabajamos, va a ser imposible. Y esto, en lugar de disminuir, va a ir incidiendo más. Sí. ¿Qué actividades ha emprendido para confesar sobre los feminicidios? Eh, primero que nada, informar de que ya es un delito. Después de ocho años nos llevó a tipificarlo como el, el delito, el destino final de una mujer después de recibir amenazas, golpes y una vida de violencia. El que la maten o la violen o tiren su cuerpo y todavía lo expongan en los medios. Hemos llegado a hacer campañas, hemos hecho foros, damos talleres, hemos dado talleres a fiscalía, hemos dado talleres a salud y también en universidades. Estamos tratando de llegar a las comunidades, lo cual es muy difícil. Nosotras no manejamos dinero, no tenemos apoyos, no tenemos presupuestos, eso le corresponde al gobierno del estado. Pensamos que si tenemos acá una, una estación de televisión, ¿sí? que es del gobierno que le pagamos nosotros, qué fácil sería poder hacer unas cápsulas e informar a las mujeres sobre sus derechos, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre qué hacer en caso de una violación, que es una norma 046, qué hacer cuando te separas para que no te quiten a tus hijos, o sea, 
tanta información que se podía dar en los medios como el ASIR que tenemos acá y la televisión, el Canal 13, que en realidad trae unos contenidos pues, nada culturales y nada informativos, sino que es únicamente que siguen con sus shows y tonterías denigrando la imagen de la mujer y de la diversidad sexual. Entonces pienso que si empezáramos por allá, tal vez podríamos hacer algo. Por supuesto. ¿Qué le dirías a las mujeres que han sido víctimas de un intento de feminicidio? Que denuncien, que denuncien para poder meter al agresor a la cárcel y que, pues, que están vivas de puro milagro y que se separen y que tomen terapia. Muchas veces necesitan tener una serie de sesiones con una psicóloga para poder empoderarse, recuperar su autoestima, eh, saber que pueden vivir solas, que se pueden sacar de la cabeza esos cuentos de hadas de que voy a encontrar a mi príncipe azul y que no puedo vivir sola y que mi muñequita y mi juego de té que te dan desde pequeña condicionándote para ser madre en lugar de alentarte a hacer una carrera universitaria, viajar y hacer otras cosas, que tu destino no es únicamente ser mamá, que es una buena opción si tú la quieres, ¿verdad? Pero que no es lo único a lo que vienes a este mundo, a lavar, a planchar y a cuidar hijos, sino que puedes realizarte como mujer, como persona, además de tener una familia. Yo les diría que traten de estudiar y que si tuvieron un intento de feminicidio, que denuncien y que se alejen de la persona. Tenemos refugios para atenderlas y para que estén de manera segura. Excelentes respuestas. Gracias.